1: 17 часов 6 минут. Друзья, город инноваций, партнерства и согласия. Город Красноярск. Всех приветствует из вечерней студии Комсомольской правды. Сегодня здесь, в пятницу, по-прежнему, 21, 21 июля. Ренат Кремулин, меня зовут. Самый спортивный звукорежиссер Красноярска Андрей Калинин. За пультом, как обычно, помогает нам работать. Андрюш, спасибо тебе, хороший парень. Друзья, сегодня поговорим про равнодушных и неравнодушных красноярцев, про так называемый хайп. Когда сначала надо все снять на видео Пожары, трагедии А потом уже только звонить в МЧС Друзья, 228-08-09 Поводом, собственно, к сегодняшнему эфиру Стала недавняя история Вернее, даже две Во-первых, турист, мотоциклист Иностранец помог на трассе попавшему в ДТП молодому человеку В то время как все остальные зеваки проезжающие Останавливающиеся специально для того, чтобы поснимать на мобильный И потом уехать Снимали, останавливались и уезжали В общем, друзья, и еще одна история тоже такая показательная. Вот не думали, что так получится, наверное, никогда. Обрушение позавчерашнее здание торговый центр, торговый квартал на Свободном, один из, одно из неиспользуемых зданий, к счастью, никто не пострадал. В общем, суть в чем, видео появилось, обрушение в сети, в интернете уже через 11 минут, а только через 40 минут люди позвонили в МЧС. Вот как так происходит? Это какой-то перелом сознания, не знаю, что с мозгами творится у нас у всех, у людей с гаджетами, с этими. Друзья, об этом сегодня будем говорить. 228-0809. Друзья, сначала снимаем, а потом звоним, а потом спасаем. Вот так вопрос сегодня поставим. 228 09 Ваше мнение, почему так происходит иногда, зачастую, всегда, часто, на ваш взгляд? Сегодня в гостях у нас Сергей Сырцев, исполняющий обязанности заведующего учебно-медицинским отделом Красноярского краевого центра медицины катастроф. Сергей Петрович, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Как ваши дела? В общем-то, нормально. Нормально, это хорошо. А у меня вопрос вот, из того, что я успел сказать в начале, вот как вы считаете, действительно это какая-то тенденция страшная, неприятная, странная? Вот просто даже вам как не медику вопрос сейчас.
0: Как не медику, действительно, на мой взгляд, данная ситуация странная и страшная совершенно с вами в этом согласии. Вот. Но почему это происходит с людьми, мне сказать трудно. Как бы. Но, очевидно, это, как скажем, скажем какой то вениш что ли, нашего времени, перенасыщение, так скажем, различного рода гаджетами. Может быть, это последние игрушки для взрослых? Я не знаю. Я не могу ответить на ваш вопрос напрямую. Думаю, что
1: мое мнение будет не совсем компетентным, но я его выразил от себя лично. Друзья, сначала снимаем, а потом помогаем. Вот такая сегодня тема. 228-08-09, почему зачастую случается, что люди останавливаются возле трагедии снимаются сначала, все выкладывают в соцсети, не всегда готовы там, броситься на помощь сначала, что нужно делать, конечно же. Ваше мнение, друзья, можно ли от этого как-то избавиться, перевоспитать нас всех, молодежь в частности, вдруг еще это возможно. Можно до нас дозвониться. И, друзья, для самых продвинутых у нас есть сервисы WhatsApp и Viber, куда можно писать ваши сообщения присылать, если ленивые или стесняетесь звонить, например, плюс 7391 228 0809, тоже телефон простой. Пожалуйста, ждем ваших сообщений. Сергей Петрович, вам, собственно, как к профессионалу теперь вопросы. Я выводу Сейчас за эфиром сказали, что в последнее время занимаетесь именно преподавательской деятельностью, то есть работу в полях бросили. Тем не менее, вот ваш опыт, стаж именно работы в качестве, скажем так, человека, который спасал жизни, в том числе и при ДТП и прочих-прочих моментах. С чем сталкивались, сколько лет работали, в общем, как это было, не скучаете ли? Ну, скорой помощи конкретно я проработал 8
0: лет. До этого занимался вопросами организации здравоохранения. Ну, работа на скорой помощи, конечно, специфична. Доводилось э, участвовать, так скажем, в проведении э, мероприятий. Именно с, по отношению к пострадавшим дорожно транспортных происшествий. Ну, не только. Вот, э, что касается, скучаю ли я э, по работе, вы знаете, ну, каждая работа, она своеобразна. И вот на данный момент то, чем я занимаюсь, в принципе, меня устраивает. Но все же э, то, занимался, чем я раньше как, скажем, еще не совсем выветрилась, и есть о чем вспомнить, в общем-то, ну, как любому человеку, как любому
1: специалисту. А правда, что любой медик, который уходит с работы на скорой помощи, он никогда потом не об этом не скучает и старается вообще не вспоминать? Ну, я думаю, что нет, поскольку
0: работа весьма специфична, она динамична, так скажем, да, и она все-таки оставляет своеобразный такой след в ситуации в темноте, в душе человека. Я не думаю, что уйдя со скорой помощи, люди просто забудут и, и вычеркнут это из памяти. Это, это просто невозможно, поскольку она
1: далеко неоднозначна а сама по сути своей работы. Дорогие, дорогие друзья, почему мы сначала снимаем все, все трагедии, катастрофы, неприятные истории какие-то, когда людям плохо, больно, а потом только пытаемся помочь или вообще не помогаем? Вот ваше мнение 228-0809. Добрый вечер. Алло. Алло, вы в эфире. Алло. Да, Алло. как зовут вас?
2: Здравствуйте, Татьяна. Слушай. Вот пришлось нам 19... Добрый вечер вашему... Добрый, этому. добрый. 19 числа мы ехали в автобусе 32-м, Березина, вот, ну, со стороны Гагарина, и на Шахтера поворачивали.
1: 19 июля вы 30... этого позавчера, да?
2: Да, да, в 14 часов, ага, да. Так. Снучка ехали 13-летний. Значит, красный свет горит водителям со стороны шахтеров. Ну, как обычно, да, вот логически, Вы, нам зеленый. Все переходят на зеленый свет, как обычно, в светофоре. Два мальчика тоже переходят. И один мальчик, там осталось несколько секунд выгорать. Ну, в общем, на красный свет несся со стороны шахтеров, сбивает мальчика, сбивает тот прямо на бампер картина, в общем уже маслом, если посмотреть воочию. Мы видели это все, значит, да? Значит, а там машин никого нет, значит, предыдущих ничего. Мы едем, у нас средняя здесь обслуживает, им не надо это. А пассажиры сидят в автобусе, все как фантомы, понимаете? Никто, все глаза.
1: А как вы считаете, почему так происходит? Алло, вы с нами? Что-то со связью. Друзья, ну, к сожалению, приносим извинения за качество. Вот, Сергей Петрович, давайте все-таки к таким базовым вещам. Смотрите, что касается первой помощи людям, пострадавшим при различных ДТП в в частности, смотрите, в автошколе формально каждого нового водителя обучают базовым, там, АЗАМ, что называется, первой медицинской помощи, различным категориям служащих, это тоже прописано в должностных инструкциях. Вроде как бы все экзамены на это дело сдают там, при получении тех же водительских прав. Тем не менее, качество этих знаний, да, и вообще наличие их, оно зачастую, к сожалению, вообще вызывает вопросы. Вот контроль за этими вещами, насколько на ваш дат сегодня организован, и в каких структурах он лучше, в каких хуже? Ну, Я так издалека ну, начал, тем не менее. Насчет
0: организации контроля, допустим, за процессом обучения в автошколах, ну, я могу опираться только на статистические показатели. Он э, признан, в общем-то, неэффективным в силу определенных причин, например.
1: Относится как к формальности?
0: Да, как к формальности. Вот, например, для автошколы в основном, значит, если медицинская тематика преподается специалистами со стороны и делается упор, например, на первую медицинскую помощь, подчеркиваю, медицинскую, между первой и... Первой помощью и первой медицинской помощью огромная разница.
1: А можно расшифровать, если это, возможно, не очень... Ну, первая медицинская помощь –
0: это комплекс мероприятий, показания, допустим, помощи с с применением медикаментов, изделий медицинского назначения. То есть то, что в общем, в обыденной жизни практически отсутствует. А первая помощь – это комплекс мероприятий, которые применяются без применения соответственно изделия медицинского назначения, медикаментов, и он направлен, должен быть направлен как более в короткое время по отношению к пострадавшему, на месте происшествия, и, значит, с использованием, если это понадобится, каких-то вспомогательных средств в качестве, в качестве изделий, заменяющих изделия медицинского назначения. Ну, например, с целью остановки кровотечения, если в медицинской практике используются специальные жгуты, да, жгут эсмарха, к примеру то при оказании первой помощи достаточно, например, если мужчина оказывает первую помощь, снять брючный ремень и при помощи данного вот, нехитрого предмета остановить кровотечение. Подручные
1: средства, в общем, да, скажем это как. так и называется, двумя словами, подручные средства. Сергей Петрович, я почему спросил, базовый принцип, на котором основана работа медика, да не навреди. Не кажется ли вам, что... Может быть, в каком-то проценте случаев, когда люди видят трагедию, аварию, там, не знаю, переломы те же, не могут оказать помощь и не оказывают ее просто потому, что не уверены в собственных силах. Есть ли такой вот такой момент? Наверное,
0: здесь вообще-то Страх, паника целый, комплекс,
1: целый комплекс, вот как бы,
0: вот таких моментов, на мой взгляд. Один из них вы назвали, да, Страх, паника. Второе такое слово, если мне оно не очень нравится, как брезгливость. Да? Вы сами понимаете, что, допустим... Это про... грязно, это страшно, да. это кровь. Это опасно, еще плюс. Контакт с биологическими средами, такими же, как кровь, без применения средств защиты... Может быть сказать. чреват. Может быть чреват, совершенно правильно. Затем, еще существует такое понятие, как синдром свидетеля. То есть, при попытке оказать помощь, тот человек, который ее, допустим, задумал, Оказать, наблюдает вокруг себя огромное количество людей. Соответственно, у него, которые как бы оценивают когда, его работу. Совершенно вот верно, которые как бы оценивают его работу и, как вы уже сейчас неоднократно говорили, просто банально снимают на свои гаджеты с целью дальнейшего опубликации. Но в такой ситуации, я думаю, не каждый решится подойти, хотя в душе намерение у него есть. То есть это один из факторов. Второй, да? Третий, на мой взгляд, значит, это слабая законодательная база вот по данному вопросу. А вернее сказать, закон об оказании первой помощи, подчеркиваю, первой помощи у нас в стране отсутствует. То есть люди, которые хотели бы и чувствуют в себе, так скажем, уверенность, да, оказать какую-то помощь пострадавшему, они начинают задумываться, а не грозит ли мне чем-либо это? У нас ведь есть в уголовном кодексе статьи за, статье за неоказание помощи. Оставление в опасности. Оставление в понимаю. опасности. И существует такое понятие, как неправильное оказание помощи. Если человек хочет, но он не совсем уверен, что он может оказать ее правильно, он задумается о тех последствиях. Которые... А может лучше не надо? Вот. Да, совершенно верно. У любого может зародиться такая мысль, что а может лучше не надо, поскольку неизвестно, чем... А, это... а вдруг потом чего мне за это Да, будет? неизвестно, чем это для меня обернется. Ну еще один из моментов, я считаю Важным. Наши граждане не очень любят контактировать, допустим, с правоохранительными органами. Органами. Потому и, что это
1: долго, это потом будут вызывать, это да,
0: подписывать то, что-то, звонить. Естественно, не поставление протокола, подписываешь последующим следующим, возможны выводы в следственные инстанции, судебные и так далее. И так далее Но так далее. это же не по-человечески, если так оперировать какими-то такими общими. Ну, тем Совсем? не менее, как мы с вами э, видим, да, тем не менее, все, при, так скажем, сопоставив все вот эти данные, Очевидно, и складывается вот Дорогие картина. друзья,
1: сегодня говорим на такую не очень приятную тему, почему зачастую, видя какую-то трагедию, ДТП тоже, мы сначала, ну, многие, какое-то количество людей, пытаются все снять на мобильный телефон, опубликовать, а потом уже только звонить спасателям или самому пытаться помочь человеку. На ваш взгляд, насколько, насколько эта проблема сегодня, насколько она серьезная, можно как-то, ли это, как-то ее решить? Сергей Сырцев у нас сегодня в гостях, исполняющий обязанности заведующего учебно-методическим отделом Красноярского краевого центра медицины катастроф. Меня зовут Ринат Кремулин, друзья, 228 08 Ваше мнение. Готовы мы выслушать в следующем же блоке. Небольшой перерыв и возвращаемся в студию.
3: Тема дня.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. Друзья, сегодня пятница, 21 июля. По-прежнему 107.1 наша частота и 20 минут шестого уже в городе Инновации. Ренат Кремулин, меня зовут, Андрей Калинин тоже с нами. И, друзья, сегодня в гостях у нас Сергей Петрович Сырцев, исполняющий обязанности заведующего учебно-методическим отделом Красноярского краевого центра медицины катастроф. 228 катастроф. девять Сегодня говорим на такую не очень приятную тему. Поводом стало несколько сразу событий. Во-первых, не так давно путешественник-иностранец спас на трассе пострадавшего в ДТП мальчишку оказал ему помощь в общем суть в чем иностранец мотоциклист путешествует по России на трассе увидел ДТП мужчина и подросток в салоне автомобиля парнишку вытащил, там, напоил его, вытирал лицо салфетками, в общем, как мог, помогал пока, до до приезда, в общем, спасателей, полиции и так дальше. С женщиной была сложнее ситуация, в общем, скажем так, омрачилась эта история героическая, безусловно, парень-герой, конечно же, мотоциклист, я имею в виду, иностранец, потом его нашли через соцсети, в общем, поблагодарил его парнишка. Суть не не в том, проезжавшие мимо автомобилисты, владельцы останавливались, снимали, просто проезжая на мобильные телефоны, а, собственно, о помощи, как бы, Речи-то и не шла Речи не шло, вот сегодня об этом говорим, друзья Почему сначала зачастую пытаемся что-то снять, опубликовать Как-то, ну не знаю, зачем, почему А потом только помочь И еще вот тоже история такая странная Про обрушение позавчерашнее здание на торговом квартале Когда через 11 минут появилось видео уже в соцсети А только через 40 звонок спасателям Спасатели очень, очень недоумевают до сих пор от этого и справедливо, мне кажется Друзья, можно ли это лечить? 228 0809 девять. добрый вечер да, как зовут вас?
4: Меня зовут Олег. Дело в том, что вот вы, может быть, упомянули, может быть, нет, о том, что все это видео выкладывается с одной определенной целью – получить тот самый пресловутый миллион просмотров для того, чтобы... Для чего этот миллион просмотров? Для того, чтобы попытаться потом монетировать все это в виде рекламы. То есть, если мы вот пришли к тому самому развитому капитализму, где деньги это как бы возводится в, в краеугольный камень. То есть деньги это все, а где есть деньги, где есть все. Поэтому любое твое действие, любой деньги социума оценивается с точки зрения, а как я это смогу модифицировать. И вот что вы хотите с этим делать? Давайте возвращаться, там развитойся, там было все иначе.
1: Вы хотите, хотите сказать, что рыночная экономика нас к этому подвинула, что ли?
4: Да, то есть у нас еще у раннейшнего поколения остались вот те основы, которые были заложены в той самой школе, которая была лучше, считалась лучшей. Она наверняка есть лучшая. Но вот то, что закладывается
1: Спасибо, Олег. Ну, можно я от себя пару слов добавлю? Частично соглашусь, да, потому что, ну, далеко не все, честно скажу, выкладывают это, чтобы там миллион просмотров заработать. Просто сколько-то просмотров заработать, и речь там о деньгах, наверное, не идет. Но это так, просто ремарка небольшая. Сергей Петрович, можно прокомментировать вот звонок этот, если есть что сказать?
0: Ну, я, наверное, согласился бы в каком-то плане с... С автором звонка. Очевидно, все-таки какие-то
1: экономические рычаги здесь
0: присутствуют.
1: 228-08-09. Друзья, сначала снимаем, потом помогаем. Ваше мнение. Здравствуйте. Добрый вечер. Как зовут вас? Сергей. Слушаем. Ну, что я могу
3: сказать на этот счет? Я немножко не согласен с предыдущим оратором. То есть такие вещи надо как бы уже воспитывать с малых лет, чтобы это впитывалось в крови матери.
1: Если То есть вопрос. дело дело не в наличии отсутствии телефона, да. это в другом.
3: Мы, если возьмем тех же капиталистов, про которые сейчас говорят, что мы капиталисты, все, там, если не дай бог что-то случилось, моментально две минуты звонят в полицию, две минуты звонят в пожарную. Если случается какая-то крупная авария, останавливается куча автомобилей, все занимаются помощью, приезжают 9 там 1-1. То есть там это воспитано, вот, на самом деле, как бы, с самого детства. Ребенку говорят, что вот нельзя оставлять преступление, детства наказано, нельзя пойти мимо человека, который в беде. Если мы как бы будем это воспитывать, ну, тогда у нас что-то получится. А все это дело перекладывать только на а монетизацию.
1: Вам, 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 вам не кажется, что тут какое-то противоречие изначально заложено? Многие упоминают капиталистов как какой-то плохой пример, а выясняется, что у них с воспитанием это все нормально оказывается.
3: Ну, не знаю, как бы, вот, мне уже очень много лет, там, 50 с копейками. Я, как бы, не восхваляю капитализм. но мне нравится их дисциплина, их отношение к труду.
1: А вам доводилось помогать кому-нибудь вот так вот на дороге где-нибудь?
3: или? Ну, я могу сказать, что раньше, как бы, вообще проблем не было. Машнули рукой на дороге, приехал, подъехал, там, свечи поменял, когда все ездили на «Жигулях». Веревку зацепил, дотащил, посоветовал, бензин отлил. не задумываясь, что он как бы уже стоит. Сейчас как бы я помогаю, но могу сказать, что несколько раз попадал в ситуацию, когда просто надо было немножко машинку на при веревке дотащить. Так. Мне говорят, а сколько это будет стоить? Меня вот это просто добивает.
1: А это мы, стали, это... мы стали как-то злее и разобщеннее?
3: И равнодушнее. Нет, мы, как бы, мы все а, плохо воспитываем своих детей. Вот в этом причина. Спас... Как бы, я стараюсь на своем примере что-то показать. Вроде бы, а, пока я смотрю на детей, при мне они все делают хорошо. Ну,
1: но бы, вы, вы же понимаете, что, что ваших детей воспитываете, к сожалению, не только вы, а еще и другие персонажи разные.
3: Ну, согласен, согласен. Но все равно самое главное, это надо как-то воспитывать и объяснять. Не, не все у нас меряется деньгами. Вот я считаю...
1: Спасибо большое, вынужден вас прерывать. Хочется просто дать еще возможность другим выступить. Друзья, почему сначала снимаем там, на гаджеты, выкладываем в соцсети, потом только помогаем зачастую. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, да, привет, гость. Можно ну, покороче, покороче, вот, покороче просто?
3: Покороче. Uh-huh. Воланд говорил, квартирные вопросы испортил на а сейчас денежные вопросы испортил россиян. Я думаю, что в капитализм, конечно... Устаканился на Западе, у нас он дикий, отвратный, урвать, урвать, а то вдруг не успею. Вот и получается. Но самое интересное, что когда случается какая-то ерунда, начинают звонить именно люди старшего возраста. Молодые снимают, молодые, да, они уже с другим отношением к жизни и не всегда хорошим. Я вот за социализм и за старый.
1: Спасибо, спасибо, вам, спасибо. Сергей Петрович, все-таки давайте вот в финале этого блока, второго, такой, такой очень главный, наверное, важный вопрос. Есть мнение, что вот пострадавшего ДТП, например, вообще трогать лучше не, не нужно. Вот ваши советы, что точно делать нельзя, ни при каком состоянии пострадавшего, и что в обязательном порядке нужно сделать? Вот буквально пара тезисов. Ну, в обязательном порядке, в первую очередь, необходимо,
0: если вы видите признаки кровотечения, в первую очередь необходимо пытаться остановить кровотечение. Если пострадавший находится в автомобиле, и не исключается возможность допустим зажатия деталями автомобиля, его конечности, о каком излечении без помощи, допустим, спасателя, об этом речь не должна идти. Все попытки, допустим, остановки кровотечения, если есть возможность в автомобиле, необходимо сделать на месте. И что очень немаловажно, пытаться, если пострадавший сознание, естественно, Поддерживать с ним контакт Поскольку, сами понимаете Пострадавший не знает, что с ним Именно конкретно так Он в шоковом состоянии вот, Состояние может это усугубиться Поэтому ваш контакт, ваше отношение К пострадавшему, в частности вот, Какая-то поддержка Очень играет Сергей огромное Петрович, Мы про поддержку начало. и
1: контакт тоже в следующем уже блоке Сергей Сырцев, Андрей Калинин, Ренат Кремолин Друзья, далеко не уходите Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.33 в городе инновации. Комсомольская правда с вами, друзья. 21 июля пятница по-прежнему. Ренат Кремулин, Андрей Калинин в студии. И с нами сегодня Сергей Сырцев, исполняющий обязанности заведующего учебно-методического отдела Косновского краевого центра медицины «Катастроф». Сергей Петрович, еще раз добрый вечер. Добрый друзья, 2280809 08 09. Мы в прямом эфире работаем. Сегодня говорим про помощь, про равнодушие, неравнодушие. Хайп, так называемый, когда стремятся там публикациями в соцсетях, каких-то видео, желательно, к сожалению, чтобы они были какие-нибудь трагические, или ДТП, или аварии, или пожары на воде. В общем, друзья, почему сначала зачастую снимаем, выкладываем, потом только помогаем? Суть в чем? Вот несколько поводов у нас тоже из последнего подъехало. Это, во-первых, иностранец путешественников, мотоциклист на трассе, помог парнишке, поддерживал с ним контакт, вот о чем Сергей Петрович сказал, что это важно, оказывается. До приезда скорой и выяснилось, отметили, медики констатировали, что вот именно вот эта вот помощь, в том числе общение, и какая-то моральная даже, зачастую психологическая, она позволила парню не впасть в критическое состояние. И другая история, тоже буквально позавчера на телевизорной обрушился одно из строений, благо благо не использовавшееся, но тем не менее, никто не пострадал. Тем не менее, через 11 минут уже появилось видео в соцсетях очевидцев, и только через 40 удосужился кто-то позвонить спасателям. Мы комментарии МЧС по этому поводу тоже чуть позже послушаем. Друзья, почему зачастую мы... Сначала снимаем, потом помогаем 228 0809 девять, Друзья, я напомню, что есть у нас сервисы WhatsApp и Weibo, куда можно присылать сообщения Если стесняетесь или лениво звонить традиционным способом Плюс 7 228 08 Так вот, Сергей Петрович, по поводу Все-таки контакта вот этого да, Вы сказали с пострадавшим Вы говорите, что это важно Вот он же может быть не только там принести стакан воды, это именно общение какое-то. Вот как себя вести, если ты не психолог, если ты впервые в этой ситуации оказался. Вот чтобы еще морально-то не навредить человеку. Здесь есть какие-то базовые принципы?
0: ну базовые принципы это естественно манера разговора то есть настроить, настроить успокаивающая. себя успокаивающий себя как бы скажем настроить и на вот эту вот успокаивающую манеру разговора дать понять пострадавшему что ты пытаешься например сделать если ты делаешь извини дорогой типа я сейчас тебе попытаюсь остановить например кровь это в качестве примера да? я сейчас тебе нужно объяснять человеку что ты пытаешься с ним сделать Ну, очевидно, не во всех случаях, но если человек адекватный, тот, которому оказывается помощь, то, я думаю, в некоторые моменты ему стоит рассказать. А А потом, например, вы пытаетесь остановить кровь, вы ему об этом сказали, сделали, провели манипуляцию остановкой кровотечения. Кровотечение остановилось, но тоже Обрадуйте тем самым. Как это звучит, может быть, не странно. Но у, этого у нас этого пострадавшего, э... Да, все получилось. Скорая помощь вызвана.
1: Подожди, потерпи, дорогой. Чтобы другие вот моменты. в курсе ситуации конечно, происходящей. Конечно, конечно. 228 08 девять. Сначала снимаем, потом помогаем. Друзья, лечится ли это в мозгах у людей? Добрый, добрый вечер. Добрый
3: вечер. Можно говорить? Да, пожалуйста.
1: Пожа- да, пожалуйста.
3: Вот с некоторых пор я... Решил не оказывать помощи людям, попавшим в неприятную ситуацию. У меня был такой случай. На станции Петряшина электричка остановилась. Женщина вышла и упала под колеса. Я схватил ее за... А электричка стоит там считанные секунды. Так. Я схватил ее за руку и вытащил ее. Но вместо «Спасибо» знаете, что она мне сказала? «Козел! Ты мне чуть руку не оторвал».
1: Поняли, да? С тех пор вы решили да, с тех завязать с решил помощью. Понятно. Спасибо большое, Сергей Петрович. А вот такие истории были у вас по опыту, по вашему? Да. К сожалению... Я даже, я продолжу, прошу прощения, по-другому спрошу. Приезжая там, в рамках работы в скорой да, на место аварии той же, частенько, наверное, видели уже людей, которые там на месте оказывали, оказывались к тому моменту. А, как, вот из 100% случаев, в скольких уже пытались помочь, а в скольких стояли, смотрели?
0: Вы, вы знаете, если применительно к моей деятельности, так сказать, должности врача скорой помощи, то не было ни одного случая, когда люди со стороны пытались бы оказать какую-то помощь до нашего приезда, либо присутствии нас совершенно как-то не, не о чем вспомнить, только э, э, та ситуация, о которой мы сегодня
1: говорим, только снимаем и не более того. 228-08-09, друзья, почему сначала снимаем, потом помогаем? Я предлагаю сейчас послушать небольшой комментарий от Алены Алексишина. это специалист пресс-службы МЧС, вот по поводу этой истории, когда через 11 минут видео с обрушением появилось уже в сетях, и только потом э, сообщили об этом спасателю, спасатели, в общем-то, узнали об этом от журналистов. Вот мнение Алены Алексишиной, давайте послушаем.
5: Мы сегодня живем в такой вот эпохи, когда у каждого человека есть некий гаджет, телефон, смартфон, и часто его, ну, как люди используют, я считаю, не по назначению. Меня возмутило только последнее, то, что буквально накануне девятнадцатого, вернее числа, у нас было обрушение на телевизорном. И к нам сообщение подступило нет очевидцев, к сожалению, да, а от журналистов после того как, то есть от наших коллег после того как они сами увидели это видео в интернете, куда выложили очевидцы данного события. То есть это очень сильно возмущает сотрудников МЧС, потому что это неправильно, то есть это хорошо, что дание было неэксплуатировано, это хорошо, как оказалось, что там никого не было, но если бы, не дай бог, там оказались люди, то помощью, даже если человек не сильно пострадал, даже получил какие-то незначительные травмы, то есть через 40 минут пришло нам сообщение, пока наши доехали а сотрудники, то есть может быть уже помощи не подалось, может быть человек, ну не знаю, умер бы как бы от полученных травм, хотя первоначально ничего ему не угрожало, то есть если вовремя, то мы успеем спасти большее количество людей. Поэтому это меня очень сильно возмущало. Я, сотрудники МЧС, как бы, обращаются как к всем жителям, гражданам, пожалуйста, в первую очередь, если вы видите какую-то чрезвычайную ситуацию, аварию, там, не знаю, ДТП, там, прорывковым, какой-то, там, не знаю, гейзер, еще что-то, позвоните, пожалуйста, по различным телефонам, они для всех едины, как для стационарного телефона, так как мобильный телефон различных сотовых операторов. Это телефон 101, 102, 103, 104, соответственно, есть телефон единый, дежурно-диспетчерской службы 112. То есть туда, если вы не знаете, куда позвонить конкретно по данной ситуации, которую вы стали очевидцем, позвоните на 112, они вас переведут в соответствующую службу. Эти телефоны всегда доступны, работают в круглосуточном режиме, возможно, только можно немножко будет подождать, пока возьмут трубку. Поэтому, а потом уже, когда вы сообщите о случившемся, пусть вы будете там 10-й, 20-й, как бы, человек, который позвонил об этом, тогда просто оперативные службы, получая звонок не от одного человека, да, а от нескольких сразу о том, что где-то на объект идет пожар, где-то машина произошла, там, ДТП, автобус еще с чем-то, то есть больше оперативных служб и быстрее приедет. Значит, это не обман, это не ложный вызов. Поэтому, как бы, обращаемся к вам в первую очередь. Сперва звоните в оперативные службы, а уже потом снимайте на телефон, потому что, ну, вот подум Может быть, когда-то, не дай бог, случится беда с вашими близкими, то есть на месте где-то вот такой катастрофы может оказаться ваши близкие и люди, которые снимают на телефон и не вызывают оперативные службы, как бы, ну, я считаю, поступает жестоко.
1: Алена Алексеевична только что, специалист пресс-службы МЧС, с таким комментарием переспросила меня, Алена сегодня, после того, как мы записали комментарий, не слишком ли она эмоционально прокомментировала, я сказал, что все нормально. Сергей Петрович, давайте звонок сначала примем. 228-08-09. Так, нет пока звонка. Такой вопрос. Вот когда люди проезжают мимо ДТП места... Иногда и часто, наверное, складывается ощущение, что я проехал тут уже не первый Скорее всего, кто-то уже набрал спасателей, скорую, пожарных Вот Андрей рассказывал тоже случай там из позапрошлого лета Когда проезжал мимо машины, врезавшейся в столб из окон Вернее, внутри в салоне никого не видно Машина не дымит, стекла опущены Андрей говорит, справедливо подумал, что кто-то уже всех вывез Все нормально, все оформили Выяснилось, что человек там находился в машине Пять часов пролежал мертвый И только после этого кто-то обратил внимание Все-таки подошел, удостоверился Ну вот такие истории тоже Можно прокомментировать? Да. По, поводу, по поводу мысли о том, что кто-то наверняка уже кому-то позвонил.
0: Ну, я бы хотел, знаете, что заметить? Наверное, нам необходимо искоренить чувство равнодушия в душе у каждого. Да? И все-таки, если мы что-то наблюдаем, не совсем, скажем, свойственно для нормальной ситуации, все-таки принять какие-то меры. Вот правильно было замечено предыдущим значит, специалистам из МЧС, что пусть вы будете хоть десятым, хоть двадцатым, хоть сотым. точно не будет. Точно хуже не будет. Поэтому я еще раз о равнодушии хочу напомнить.
1: Но у нас таблетка от равнодушия я, прошу прощения, пока не придумал никто.
0: Ну, к сожалению, Вы про наверное... что говорите
1: об про, про когда говорите? про Но
0: это то, что а может быть, кто-то уже сделал сообщение, да? Или а может быть, пусть кто-нибудь сделает, только не я. А вдруг это действительно чем-то для меня обернется. Вот это я считаю как сказать, состав, составной,
1: составляющей одной из составляющих равнодушия. 228 0809 друзья, Друзья, а почему иногда мы видя какую-то аварию, трагедию, происшествие, сначала снимаем, выкладываем, потом только помогаем, звоним в МЧС, спасателям, пожарным и так дальше. Ваше мнение? Готовы еще принять? Время у нас немножко есть. Сергей Петрович, все-таки такой еще важный вопрос. Как оценить не специалисту, который видит какую-то трагедию ДТП, в каком состоянии находится человек? Когда, допустим, в неестественной позе рука, и понятно, что или там открытый перелом, когда явно видно, что это перелом, это одна история. Но когда человек лежит без сознания, крови вроде нет, тем не менее, непонятно, жив он или не жив, как как проверить, а если, а если его, допустим, там начать как-то ощупывать, трогать, не повредить, вдруг у него позвоночник сломан, еще хуже сделает. Вот Какие-то есть правила вот в этой ситуации? Ну,
0: определенные правила, конечно же, существуют. Изначально необходимо понять, находится ли как минимум в сознании человек. Это путем обращения, громкого обращения. Если, значит, вы... Надо попытаться
1: заговорить
0: Попытаться, как бы скажем, восстановить контакт, да? Если вы не увидели, не услышали ответа, то можно допускаться легкое, легкое такое потрясывание за плечи, например, тоже как метод определения отсутствия либо наличия сознания. Ну, а дальше уже идут другие манипуляции, которые связаны, в общем-то, как скажем, с пониманием ситуации и владением некоторыми приемами. То есть необходимо определить наличие сознания, наличие сердечной деятельности. Наличие... Пульс проверить. Да, пульс проверить. Наличие дыхания. Это основные вот три момента, которые могут нам дать информацию о том, жив человек или находится в состоянии как минимум клинической смерти.
1: — Автомобиль, перевернувшийся, просто тоже бытовая история. Видно, что там лежит где-то вне трассы, может быть, на крыше, люди внутри, там, неестественных позах. Это повод подумать о чем и как себя вести в этой
0: ситуации? — Ну, это повод подумать о том, что, во-первых, случилось ДТП, во-вторых, имеются пострадавшие в количественном отношении, это, конечно, только когда мы их сможем посчитать, вот, ну и... Другие есть моменты, которые очень важны, например, если вы не в состоянии оказать медицинскую помощь, то хотя бы э, передав информацию диспетчеру 03, описать ситуацию. описать ситуацию, вы тем самым окажете огромную неоценимую помощь, потому что среди пострадавших могут быть женщины беременные с ямными признаками, могут быть, могут, могут быть дети. Могут быть. Это
1: уже повод в первые секунды по-другому реагировать. Конечно,
0: конечно. То есть вот та информация, которая будет передана вами, значит, или гражданам, в частности, да, в диспетчеру 03, она, скажем так, окажет большущее влияние. То есть будет зависеть состав бригады, например, в частности, которая будет выезжать на место данного происшествия. еще
1: совсем времени не остается. Последний вопрос. все таки вы говорите, что правильно и качественно оказанная вот эта первая помощь, она очень повышает процент собственного выживания. Людей, насколько велик этот процент? Вообще, по
0: статистике, всем, то есть пострадавшим при ДТП, требуется помощь
1: в 65% случаев. Друзья, время, к сожалению, совсем не остается. Давайте как-то будем добрее, человечнее. Внимательно друг к друг другу относиться. Не ленитесь лишний раз, там, 125 раз позвонить в службу двенадцать Хуже точно не будет. Сергей Сердцев был у нас в гостях, исполняющий обязанности заведующий учебно-методическим отделом Красноярского краевого центра медицины катастроф. Хорошего вечера, пятница, друзья. Хороших выходных. Пока-пока.